0: Sledujte Liptov cast, podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. No a jedným takým zaujímavým človekom je aj náš dnešný host. Je to Ľubomir Jaško, politický komentátor pre actuality.sk, taktiež aj prispievateľ do rôznych veľkých celoslovenských aj českých médií. No a predovšetkým človek, ktorý je rovnako ako my milovníkom kníh a veľa o nich vie. Takže... Nielen o knihách sa budeme rozprávať v tomto dieli. Ešte skôr než náš, náš rozhovor začne, e, tak musím povedať, že takýmto krásnym tričkom obsičkovia mačičke od Jozefa Čapka nás obdarovala stránka kompod.sk. Mnohé veľkosti a dokonca aj viac vyžehlenejšie trička s rôznymi štýlmi si to si môžete kedykoľvek na tejto stránke kúpiť, za čo samozrejme ďakujeme. Druhá vec, druhý reklamný oznam, už som ako telemarketing v tejto chvíli, ale vydrž to, lubo ešte už začíname. Druhá vec, originálny darček, ak si chcete kúpiť, kúpte si našu grafiku na liptoulub.sk a taktiež zmienka je na liptokaz.sk si môžete kúpiť našu grafiku od Daniela Handáka, Miroslavy Gomolčákové, čo sú akademickí ilustrátori. Je to risografia, ktorá stvárňuje rúžomberskú radnicu, limitovaný počet kusov 50. Kúpiť teda ich môžete prostredníctvom našich stránok a taktiež ich nájdete, tieto grafiky aj v Ružumbergskom informačnom centre. Tak, toto bol teleshoping na úvod. Ľubo, vítaj u nás. Ďakujem. <laughs> Ľubo, ja som si hľadal na internete definíciu toho, čo je to publicista. Lebo ty si publicista. Nenašiel som, čo, čo v tvojich očiach reprezentuje slovo publicista?
1: No, skúsim teda s tým pomôcť. Publicista, môžeme povedať, že asi zhruba približne to isté ako novinár, ale predsa tam cítim jemný um, oteň vo význame. Kým novinár je ten, ktorý predovšetkým pobehuje za nerôznymi politikmi a snaží sa z nich dostať nejaké konkrétne vyjadrenie, tak publicista je, je novinár, ktorý viac menej um, je kdesi v závetri, um, snaží sa pozerať na veci viac z odstupu, s nadhľadom menej aktuálne, ale to neznamená, že nie zaujímavo. Úplne v ideálnom prípade čakám od publicistu, že vnáša do svojich postojov svoje osobné postoje, vzdelanie, rozhľad a tým sa líši od bežnej, každodenej všednej novinárskej práce.
0: Ako si sa ty dostal k tomu, že dnes sa s tebou rozprávame ako s človekom, ktorý prispieva do hmm. aktualitieska, do smečka, do týždňa a do mnohých takýchto celkom veľkých médií a stále žije pritom tu na Liptove hmm.
1: Mediám som mal blízko od, od dávna, ešte ako malý chlapec som si vyrábal vlastne časopis niekde na záhrade pod veľkou lipou. Potom som spolupracoval na príprave fakultného časopisu na vysokej škole. Po jej skončení som ešte absolvoval ďalšiu školu, vyššiu odbornú školu publicistiky v Prahe, ktorá má celkom dobré renome a je považovaná za alternatívu k takej tej veľkej oficiálnej novinárčine na Karlovej univerzite. Takže toto sú také tie, tie pozadie, ktoré je za to mojou publicistickou dráhou. A to, ako som začal konkrétne písať, bola viac menej náhoda po niekoľkých bežných takých úvahách a glosách do denika sme, e, Som si všimol, že na spravodajskom webe Aktuality, SK, ktorý v tom čase už začínal byť populárny a, a silný a dôležitý, e, so svojimi komentármi prispieva vlastne jediný autor, ktorý to bol Lukáš Krivošík a mal som pocit, že to je teda dosť málo na vyvážený postoj alebo na vyvážené komentovanie politických udalostí, tak som napísal obyčajný mail šéfredaktorovi a ponúkol som sa, že teda Pokúsim sa okrem Lukáša teda prispievať aj ja po niekoľkých dňoch som dostal kladnú odpoveď, napísal som svoj prvý text, bolo to novembri 2009 a odvtedy píšem pre aktuality politické komentáre minimálne dvakrát týždene, niekedy aj trikrát.
0: No my sa k tým politickým komentárom tvojím ešte dostaneme, ale... Ty si to teraz tak povedal, že napísal som pár golosov do Smečka a tak ďalej, ale vieš, ono to je už celkom taká, že vysoká liga, vieš, ako sa dostaneš k tomu, že píše do Smečka a že vôbec o to majú záujem, vieš. Ako si sa ty etabloval na sebe? V
1: podstate je to otázka trochu aj, aj drzosti a sebavedomia. <hým> uh, myslím si, že to jediné, čo človek tam vlastne môže ponoknúť je nejaký štilistický um, vkus a to, že jednoducho ten text má nejaký šmerance, že je v niečom zaujímavý, ako náhle si ten text editor komentátorskej stránky osvojí a považuje ho za primerané pre svoje médium, tak už je vyhraté, potom je možné prísť s ďalším, druhým a tretím textom a, a takto sa potom dlhodobo buduje isté meno.
0: A znamená to, že už akože oni ti rovno potom ponúknú na tom mzdu, alebo... Nie, nie, nie. Pri takejto spolupráci, ako som teda
1: hovoril, pri denníku sme, tak tam ide o príležitostnú spoluprácu, keď vyslovene ťa, osloví nejaká udalosť, buď ťa naštve, alebo poteší, máš potrebu a nutkanie sadnúť rýchlo ku klávesnici, natrieskať niečo zaujímavé do nej, následne to pošleš a, a redakciu to osloví. Potom sa môže stažiť niekoľko mesiacov, je veľká pauza, alebo nič také zázračné sa ti nestane a znovu to zopakuješ. To je taká tá príležitostná externá spolupráca. Ale, ale
0: stále bez honorádu?
1: Zohonorované, eh, áno. Honorovaná. Mhm. Pokiaľ sa ten editor s tým stotožní, schopné to médium text honorovať. Ale už potom pre tie aktuality tam som už začal dlhodobú externú spoluprácu síce, ale už podloženú autorskou zmluvou, honorovanú s tým, že mám presne definovaný nejaký záväzok, akými textami a v teda v akom rozsahu mám prispievať. Dá sa hm. živiť tým, že si politický komentátor? My hm. som sa rád týmto živil, teda len výlučne týmto. Um. Z tej mojej skúsenosti dalo by sa z toho sa tak horko ťažko nejak prežiť, ale bol by to naozaj veľmi, veľmi skromný a pomerne chudobný život. E, takže st- momentálne v tej pozícii, v akej som toho externého autora, ktorý dostáva honoráre za istý počet textov, tak to je pak na prilepšenie mm-hmm. k bežnému životu. Ale zase musím uznať, že prilepšenie je pomerne už slušné a tak ráž luxusné Rozumiem. pohľadu.
0: Dobre, ty keďže máš nejaký úvezok pre Actuality.sk a pre iné médiá, uh, ono si to vyžaduje, lebo ak chceš byť dobrý politický komentátor, tak to si vyžaduje mať dosť dobrý prehľad, ale ty tým, že máš ešte prácu, do ktorej chodíš počas pracovných dní, tak... Uh, stíhaš to? Akože prídeš domov a teraz čo otvoríš si, čo sa dialo za deň?
1: Mm, áno, áno, v podstate takto. Určite celé tie večery trávim sledovaním aktuálnych udalostí, mám výhodu, že nepláča doma malé dieťa. Jasné takže celé večery patria sledovaniu samozrejme webov aktuálneho spravodajstva čítaniu cudzích textov, aj keď to robím dosť teda s istým odstupom, lebo človek sa potom nechá infikovať no, inými je, názormi alebo štýlom, takže snažím sa ísť svojou stredovou cestou, na schvál tak hovorím lebo mám pocit, že aj čo sa týka tých politických postojov alebo ideologických postojov cítim sa byť niekde tak v strede a viem o tom, že aj mnohí moji čitatelia práve toto na mojich textoch oceňujú. Hoci častokrát nesúhlasia, ale, ale vnímajú tam, že sa snažím zaujať taký vecný, racionálny, realistický prístup k veciam, ktorý nie je ani pravicový, ani ľavicový, ani úplne extraliberálny, ani konzervatívny, tak toto je taká asi moja poznávacia značka. Je zase pravda, že kvôli tejto poznávacej značke nie som až taká veľká celebrita a komentátorská hviezda ako niektorí moji kolegovia, pretože predsa len je v tých textoch menej emócií, menej vyhranených názorov a hoci ľuďom tie vyhranené názory často vadia, na druhej strane ich očakávajú a Ďakaním sú mnohí komentátori úspešní a relatívne známi. Rozumiem.
0: Dobre, ako vyzerá deň takého politického komentátora v zmysle, že chceš teda byť autor a chceš písať? Hej, píšeš. Tak, a... Napríklad ten
1: ten... Z... Podstatný čas pre mňa je štvrtok večer. Aha, to je práve dnes. To je dnes. To je práve dnes. už tam, že dnes, chystám, dnes nebude. Bude. Keď vlastne chystám týžňový prehľad, ktorý sa volá týžden v kocke Ľuba Jaška, to je Formát, ktorý mi vyhovuje, pretože sa môžem na tie veci pozerať naozaj z odstupu. Pri tomto formáte nevadí, že nie som priamo v centre diania, že nesedím niekde v Bratislave, že možno nedisponujem známymi medzi politikmi alebo nejakými spoločenskými dôležitými postavami. Uh, takže zháňam materiál, samozrejme rešeršujem všetky iné médiá, už sa mi to ukladá v hlave a potom nejak tak ten štvrtkový večer pri pohári červeného vína medzi 8 a 10 tá týžňová kocka vzniká. Rýchlo. Tým, že o pol 11 už letí mailom do redakcie a potom sa poteším, keď 5 ráno už vidím, že je zavesený text na, na aktualitách.
0: Máte takú dôveru medzi sebou vybudovanú, že sú schopní to v noci spraviť a Hodí Ona,
1: majú tam editory non-stop službu, takže no. do istého času ten text je automaticky spracovaný, nadstavený, je nadstavené teda jeho publikovanie, ráno ho už vidím, v smartfóne, pretože práve tieto spravodajské weby sú zaujímavé už dnes vo forme aplikácií, keď naozaj to ľudia rolujú na obrazovkách
0: svojich smartfónov, tak ráno po prebudení už vidím, že je to tam. Kým sme ešte stále v tejto kapitole politických komentárov, tak ja sa neubraním otázke, že keďže ty píšeš o ľuďoch, ktorí sú častokrát vplyvní, častokrát mocní a a chceš byť objektívny, nemusíš o nich vždy písať v dobrom, hej? Nevyplýva alebo vyplýva z toho nejaké nebezpečí. Akože, ja si viem predstaviť, že niekomu v Bratislave vplyvných ľudí proste streli v hlave, že, mm-hmm. že, hej, že idem si to s nimi vybaviť no, osobne.
1: Stalo sa mi, že mi volal dôležitý politík, ktorý je ešte doteraz dôležitý šéf politickej strany, dvakrát na, na súkromný mobil, prostredníctvom svojej asistentky a a, a teda bol kritický voči textu, ktorý som napísal. A je to o ňom známe, že zvykne reagovať na komentátorov. To bola taká jedna prekvapivá reakcia, ktorá ma aj zaskočila. Druhý druh reakcií, to je samozrejme, to sú nenávisné postrehy od čitateľov, ktoré sa však ale vyčistili tým, že už na mnohých spravodajských weboch aj na aktualitách teda môžu komentovať len ľudia prihlásení a tí, ktorí nejakým spôsobom aj prispievajú mm-hmm. na chod spravodajského webu. A už to cítiť, tie komentáre aj. sú vo väčšine prípadov veľmi slušné, nie vždycky sú pozitívne, často sú kritické, ale sú slušné a sa musím priznať, že niekedy sú teda kvalitnejšie ako ten môj samotný text. Takže toto sa už nejak spravilo a potom sú konkrétne udalosti, keď, keď tie emócie sú silnejšie. Samozrejme téma Ruska bola a je taká, že si ma niekto najde na Facebooku, je ochotný mi napísať na Messenger súkromnú správu a veľmi vulgárnym spôsobom. niekam poslať. To sa, to sa žial Bohu stáva pomerne pravidelne, ale zase nie až tak často.
0: Mhm. Rozumiem, rozumiem. Dobre, ale <coughs> Keďže vieš, máš napríklad um, v pláne napísať, dajme tomu, kritický článok voči niekomu z uh, tej politiky, nechcem sa baviť o ľuďoch, ktorí komentujú, ani sa nechcem baviť o ľuďoch, ktorí ti napíšu správu, lebo mm-hmm. to je stále tá Jasne. verejnosť. Hej. Uh, ale keďže ty píšeš o niekom konkrétne v nejakej, dajme tomu, politickej strane... Uh, a keď napríklad ten človek, čo si hovoril, že ti volal, hej, keď budeš o ňom písať ďalší komentár, aj ti to nejak ovplyní? Že akože povieš si, no, nebudem taký kritický k nemu, lebo mi znova zavola.
1: Mm-hmm. Rozumiem, no je tam také riziko, priznávam, že tam cítim nejaký taký tlak autocenzúry, asi to vyplýva aj z mojej povahy, naozaj zásadne neznášam konflikty a nejaké, nejaké dusné sťahy a, a podobné veci, takže mi to vadí, pokiaľ viem, že už aj konkrétne živý človek, ktorý mi už dokonca aj volal, že teraz bude z toho znovu sklamaný, takže je to, je to istá nástraha, ktorú sa snažím prekonať, ale myslím, že to zvládam, že jednoducho aj práve vďaka tomu, že ten môj štýl je relatívne umiernený a vecný, tak, tak s tým nemám problém. Neviem o tom, že by som nejak pravidelne niekoho zbytočne alebo až príliš urážal alebo išiel po nejakých osobných veciach. Stále sa snažím držať si ten svoj štýl taký, aby, aby som to uhral aj ja a aby aj tí adresáti prípadného
0: toho komentára boli, boli v pohode. Čiže ale viem si predstaviť, že ty hm. ako umiaznený si príjmateľom takéhoto telefonátu, tak potom čo spraviť tým, ktorí nie sú až taký umiernení ako tí. To byť ďaleko horší telefonát. Asi áno.
1: To sa o niektorých teda tých ľuďoch z politiky vie, že, že to nevedia rozchodiť. Ale asi úplná väčšina počíta s tým, že komentátori si robia svoju prácu, majú svoj job a ich práco je robiť politiku a spravovať veci v a venovať samocenským hrám a v konečnom dôsledku si myslím, že až tak vážne nás neberú, lebo si povedia, že či brešu a karavana ide ďalej.
0: <laughs> Poznáš vkus svojich čitatelov? Uh,
1: dúfam, že áno. Uh, pochopil som, že je potrebné písať uh, jednoduchšie, práve v časoch internetu a, a webov a aplikácií. To je veľmi vážna výzva. Uh-huh. Keď sa človek zamotá do náročných, dlhých vied, tak, tak je to problém. Takisto je potrebné inak nanovo pracovať s titulkami. Je dokázané, že ľudia mnohé tie komentáre končia po niekoľkých riadkoch, nabehne im to na polovičku obrazovky na smartfóne a o chvíľu končia, takže je potrebné ten úvod napáliť tak, aby, aby ich to aspoň nejak zaujalo. Takže to, toto sú také asi všeobecné zásady, ktoré musím rešpektovať. A potom ten vkus je... To, čo som viackrát hovoril, očakávajú asi odo mňa a viem o tom, že takto to majú zadefinované, keď registrujú moje meno, očakávajú vecnosť, racionalitu, mm. realizmus.
0: Lebo čo som tak sa ďalej spýtať bolo, že ty, keďže poznáš vkus svojich čítateľov, že či si ten typ autora, ktorý sa snaží byť ovplyvňovačom toho vkusu, teda ten človek, ktorý mení ten kurs vkusu čitateľov, čítateľov, alebo ten autor, ktorý ako keby sa v tom jednoducho vezie a snaží sa dodržať tie hranice, o ktorých vie, že ten čitateľ je. Mm, mal... Rozumím. No,
1: neviem, či ide o vkus, skôr si myslím, že mám ambíciu posúvať hodnoty toho čitateľa niekam. Mm-hmm. Ani nejde o nejakú estetickú záležitosť, že či teda sa naučí čítať dlhšie vety alebo cudzie slova, na tie si dávam pozor, ale skôr, skôr ide o nejaký taký hodnotový rámec, aby som svojim čitateľom ukázal, že teda okrem takej tej bežnej politickej praxe vždy je potrebné pozerať trošku za veci za horizont vidieť o niečo ďalej a, a stále verím a dúfam, že teda to, čo dávam do popredia, je, je solidarita, je, sú dobré spoločenské vzťahy. to, aby sme tu mali prívetivý štát, aby, aby verejná moc fungovala pre ľudí, aby sme mali slobodnú demokraciu. Toto beriem ako taký jasný hodnotový rámec a myslím si, že tým, tým vplyvam na čítať. Áno?
0: Ja si myslím, že táto doba je celkom náročná pre komentátorov vôbec, len politickej, ale aj vôbec takej tej spoločenskej scény. Ja, my tu nie sme teda od toho, aby sme hodnotili nejakým, nejakým spôsobom stav spoločnosti, len som to chcel, aby to tu odznelo, že teda, či už je tu tá súčasná vojna, alebo je, sú to rôzne zmeny v spoločnosti, ktoré v tejto chvíli sa na Slovensku odohrávajú. Keby sa niekto chcel stať publicistom, keby chcel niekto byť komentátor, lebo nás aj študenti žurnalistiky, verím tomu. Sledujú nás <laughs> aj ľudia, ktorí majú ambície písať a ľudia, ktorí sú um, istým spôsobom tvorcovia. Hej? V podstate aj my z tohto štúdia Liptov, Lab, sme mm, svojím spôsobom tvorcovia. Čo by si tak tí po z- zhodnotení všetkých svojich skúseností, čo by si odporučil, aby robili? Lebo vraví sa, že kto chce písať, musí zákonite čítať. Nie, nie, nie je možné napísať knihu bez toho, aby si jednu prečítal, no jednu, aby si mm-hmm. prečítal stovky kníh, Čo by si ty povedal človeku, ktorý nás sleduje a chcel by podobne ako, ako tým možno fungovať?
1: Myslím si, že najdôležitejšia je práve tá osobná zrelosť. No, to je niečo, čo je na dlhé trate, ale asi tá je, tá je podstatná. Pokiaľ by šlo o bežné spravodajstvo, naozaj človek sa musí naučiť strihať, pracovať s mikrofónom, mať pomerne slušnú zásobu drzosti a vytrvalosti a pri tomto druhu publicistiky, o ktorom rozprávame si myslím, že práve tá osobná zrelosť, jednoducho zadefinované, vykryštalizované postoje k veciám, ktoré sa dejú okolo nás tie podložené samozrejme argumentmi, aj, aj množstvom prečítanej literatúry, ktorá umožňuje človeku sa rozliadnúť po svete. A potom toto všetko sprevádzané pokorou. I s istým takou, takou pokorou voči veciam, ktoré sa dejú, aby človek nemal pocit, že teraz ich zmení, alebo že ich všetky ovládne, len aby jednoducho mal pocit, že môže sprevádzať svojich čitateľov alebo divákov, alebo poslucháčov na ceste keď to poviem tak trošku pateticky za poznanie.
0: Je dôležitá kritickosť voči sebe?
1: Určite. Aj keď to je určite slabá stránka každého mediálne činného človeka, veľmi sa máme radi, je to základ všetkého s tým narcistickým pocitom si ráno otvoriť médium a vidieť tam svoje meno a prípadne svoju fotku a svoj text to je niečo, čo každý človek v médiách pozná, takže toto ja nám som... tú kritičnosť pomerne kazí.
0: Presne tam som tým mieril, že jednoducho mnohí ľudia, ktorí tvoria tak sú vo svojej podstate veľký veľký, veľký na, nech sa pôdala, že, nar, že narcistický, ale že ale majú sa radi, radi sa, radia, sa, radia, sa, radia, sa pozerajú, radi sa počúvajú radi vidia svoje politika, ako... Človek,
1: ktorý chce robiť politiku, musí mať ten ťah na bránku, musí nejakým spôsobom milovať aj, aj moc a
0: verejný vplyv, takže to, to je trochu podobné. Jasné, rozumiem. Ty, ako som aj na, na úvod už spomínal, si vášnivý čitateľ, si človek, ktorý knihy má veľmi rád, A o nich máš možnosť aj písať. Píšeš pre Smečko, magazín o knihách, čo je pravidelná príloha denníka mm-hmm. Sme, taktiež píšeš aj pre Týždeň, taktiež o kniach, ak som ano. to správne pochopil. Uh, toto je dosť odlišný svet od politického sveta. Je, ale na
1: druhej strane tie svety súvisia. E, aj som si z toho vytvoril taký, taký vlastný zaujímavý mechanizmus, že teda čítaním kníh a písaním o nich jednak cybrím štýl a jednak teda sa snažím zorientovať v problematike. E, v ostatných rokoch som skončil tak, že vlastne väčšinou píšem o non-fiction, teda o literatúre faktu, mm-hmm. čo mi výrazne pomáha, lebo píšem o knihách z histórie, z dejiny náboženstva, sociológie, aj teda knihách politike. Takže takto si vlastne vytváram aj taký väčší potenciál pre písanie komentárov. A súčasne teda píšem o tých knihách. Snažím sa tam si myslím, že pri tom písaní o knihách som tiež pomerne kritický voči sebe, keď píšem o historické knihe, nehrám sa na historika, mojou prácou nie je až tak úplne hodnotiť obsah tej knihy skôr aj mojou prácou sprostredkovať četateľový zážitok z nej a aj čo si z nej prerozprávať, aby ten text sám o sebe, bez toho, aby si človek tú knihu prečítal, mal svoju vlastnú informačnú hodnotu. Takže asi píšem o tých knihách týmto spôsobom. Nie som vedecký recenzent, nie som literárny vedec. Skôr sa snažím poslúžiť drobým knihám tým, že o nich píšem. Samozrejme tie veci sa posúvajú, knižný trh je šialenerozbehnutý, je, je veľmi živý ostatné roky, o knihách píše oveľa viac ľudí, ako pred niekoľkými rokmi vznikli nové vydavateľstvá, veľké aj malé, už nemáme žiadny handicap voči českému knižnému trhu, nie je potrebné čakať na české preklady mnohých kníh, takže toto všetko mi nahráva, aby písanie o knihách bolo pomerne dynamické a No, aktívnou záležitosťou.
0: Ty, keďže, keďže si taký knižný odborník, nazvem ťa tak, uh, verím tu možno sa ťa potešil <laughs> týmto uh, a keď hodnotíš, že sa veľkým rýchlým tempom nové knihy vydávajú, znamená to, že exponenciálne s tým rastie aj kvalita? Mm, tak to je, to je na veľkú debatu, to by sme nedali, ani do polnoci.
1: Uh, raste rastie kvalita vydávaných kníh, aj taká ta technická, že sú lepšie tie preklady, tie knizla vydávajú po serióznejšej redakčnej práci, takže už tam nenájdeš toľko preklepov a, a hlúpostí. E, graficky sú mnohé veľmi pekné, takže toto všetko je veľmi živé. Je pomerne slušne rozbehnutá štátna podpora vydávania kníh, do ktorej tiež trochu vidím, lebo okrem iného aj sedím v odbornej komisii Fondu na podporu umenia, ktorá rozdeľuje knižné dotácie. E, to, to všetko svedčí o tom, že knižný trh je naozaj rozbehnutý na plné obrátky, e, Knihy, ktoré sledujem ja, sú, sú kvalitné. Nevenujem sa braku, venujem sa mierne Máličko, trochu krimi, spoločenským románom a sú žánre, ktoré vôbec nesledujem, takže sledujem
0: knihy v žánroch, ktoré majú svoju kvalitu. A spoznal si vďaka svojej práci knižku, ktorú už dnes pustiť z ruk? Takú, povedz takú jednu, jedinú, takú najlepšiu, čo si, čo si, čo si spoznal vďaka tomu, že sa venuješ tomu, čo sa venuješ. To som
1: sa mal teda zamyslieť ešte dopredu. Teraz je to veľmi narýchlo. snáť, keď poviem tak, asi všetky knihy od amerického historika Timothy Snydera. Výborné návraty do minulosti, nekedy šokujúce, kruté, ale fakt skvelé.
0: Ďakujem pekne, že si bol súčasťou na naša Liptovkastu. A držíme tie palce, aby si písal čoraz viac a čoraz krajšie. Ďakujem. <laughs>